Yo les tengo hasta mi, mi mochilita, ¿no? Este, no. Bueno, no, pero... tú, 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 tú quédate aquí. Es una señorita y una señorita no debe hacer esto. No me tardo. Pues, ¿qué, qué, ¿qué les cuento? Mientras Jerry no está, eh, miren, como... Yo no, no, no sé de qué noticias va a hablar, pero les puedo contar de lo que sí estoy muy enterada, de la WWE. Y esta semana tengo una, not una noticia muy trágica. Corrieron a The Fiend de la WWE. Estoy muy molesta. Está, estoy contando mis noticias trágicas de la semana. Y pues ya. ¿Qué pasó? ¿Qué Corrieron pasó? a The Fiend de la WWE, que es un luchador que, que pues todos queríamos mucho. Ajá. Que era como el nuevo personaje paranormal de la WWE. ¿Por qué antes tenían al Undertaker? Undertaker sí, sí. Que ya se puede, teníamos a The Fiend, que es también como un demonio. Ok. Y esta semana, bueno, ya tenía tiempo fuera porque el luchador ha tenido problemas de depresión por la muerte de uno de sus amigos, que también es luchador. Ok. Y en sus peores momentos decidieron correrlo, entonces pues ya, ya no lo tenemos con nosotros. Entonces básicamente, este, toda la vida que nos va a rodear el día de hoy, es pura tragedia. <risa> pues bueno, esto es lo que puedo hacer, señores. No puedo, <risa> no puedo hacer nada más. Les juro que uno hace el intento. Y mira, y mira afortunadamente tenemos cámara 1 y cámara 2. Sí. Cámara 1 está en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. ¿Y la cámara 2 dónde se encuentra? En, ah, está en mi perfil personal. pero ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, porque es el personal, ah, pero es en ah. box, pero muchos ya me tienen por ahí, entonces también si tienen preguntas. Ah, pero lo que puedes hacer es lo puedes compartir después. Sí, claro. claro. Ok, bueno, entonces señores, este, vamos a hablar, vamos a empezar a hablar de múltiples cosas. Como todos ustedes saben, se estrenó la película de Jungle Cruise o El Crucero de la Jungla uh -huh. en los cines este fin de semana. No sé si ya la viste. No. No, no, bien hecho. De verdad. Muy, muy bien hecho. Yo ¿De sé... qué se trata? O sea, es como... Ah, por ahí vi que era como de una atracción de Disney. Ah, exacto. Y lo, lo pasaron a, lo adaptaron a película, como exacto. Piratas del Caribe y, y tal. Sí, tal cual. Okay. Tú sabes que desde que salió y tuvo gran éxito en los Piratas del Caribe, Disney ha tratado de hacer que varias de sus atracciones se vuelvan películas, ¿no? Uh -huh. La Casa del Terror se volvió ah, una película claro. hace muchos años con, este, con Eddie Murphy. Uh -huh. ¿Cuál otra es? Obviamente, Piratas del Caribe es la que más uh, secuelas ha tenido y la que más éxito ha tenido. Pero igual, otras este, atracciones también han tenido sus propias películas. En el caso del Crucero de la Jungla, es una atracción muy simple para niños. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui a Disney, hace muchos, muchos años, cuando tenía como siete u ocho años, se la tomaba muy en serio. Uh -huh. Te subías en este barquito, que obviamente está bajo una riel, y la persona que dice que está conduciendo el barco, pues en realidad no lo está conduciendo. Nomás está haciendo como si mueve la, la, el, guía, de... la guía, ¿no? Ajá. Y te empieza a contar lo que estás viendo, pero siempre lo toma muy, muy, muy en serio. Y un momento uh, como que alto, el momento cúspide de, este, de la atracción, era cuando un hipopótamo trataba de comer a las personas que se encontraban en el barco. Y el chico que está manejando sacaba una pistola de, este, de, de como, que nomás hace ruido, uh -huh. de salvas, y le disparaba al hipopótamo y el hipopótamo se le bajaba. Yo recuerdo que cuando vi eso y estaba chiquito, dije yo, ¡no, Dios mío! No se iba a comer un hipopótamo, ¿no? <risa> Curiosamente, a través de los años, esa atracción ha, pedido, ha perdido mucha, mucha gente. Uh -huh. Porque en realidad se volvió demasiado simple en comparación a las otras atracciones. Sí, que bueno, había. y ahorita ya con... Todo, todo lo que hay de Star Wars, de Marvel, quién se va a fijar en Jungle Cruise, ¿no? Exacto. Entonces, lo que están haciendo ahorita, que se me hace un uh, reverendo error, es hacerlo gracioso, hacerlo muy jocoso. Oh, yeah. Entonces, cada vez que te subes, la persona que está ahí de guía 
tiene como que diferentes chistes. Es como si tuvieras un estandopero ahí. No. Y, sabes, sí, y puros chistes necios, puros chistes tontos que solo harían reír a un niño de cuatro años. En serio, son ridículamente malos los chistes. Y lo menciono porque aunque no lo creas, eso sucede en la película también. Esta película, para mis gustos, es como si agarraron una licuadora y metieron un poco de Piratas del Caribe, un poco de Indiana, Indiana Jones, Jones y un poco de La Momia. ¿Okay? Okay. Lo revolvieron todos, y, y, incluyendo obviamente con, con la idea de, del Jungle Cruise, de la, de la atracción, y salió este monstruo de Frankenstein, básicamente. ¿no? Entonces, lo que termina sucediendo es que los personajes... Ah, mira, exacto. Los personajes que aparecen eh, en la película son igualitos a los de la, a los de la momia. Tienes a, a tu aventurero, tienes a una mujer que quiere demostrar que ella puede todo y tienes a su hermano medio afeminado que no sabe qué onda. Que curiosamente, si tengo que darle pues, dos o tres puntos a, a Disney, es que el hermano afeminado resulta que sí es un hombre homosexual. No te lo dicen tal cual, pero mínimo te dan la idea de que sí, por ahí van la, las cosas. Y siento que lo hicieron bastante bien y el personaje no es un idiota. Okay. Empieza siendo muy odioso, pero eventualmente se vuelve como que el más divertido de todos. Porque La Roca, diciendo chistes estúpidos, porque al igual que los, este, que, los que, que te atienen en el crucero, dicen, el, el La Roca está, dice y dice chistes idiotas, uno tras otro, y te cansas. O sea, La Roca es tu guía. Ajá, La Roca es tu guía. Okay. Y dicen, puros chistes idiotas, y dices, un momento, ya basta. Y después descubres que los villanos son inmortales y también están deformados, igual que, lo, que la tripulación de, ¿cómo se llama? De, este, de la tripulación de villanos en las de Piratas 1 y la de Piratas 2. Eh, y, y tratan de hacer todo este, este proceso de aventura igualito que Indiana Jones. Y al final tienen que pasar a través de, 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 varias, de varios peligros para llegar al final. Y estoy viendo esta película y dije, no manches, ¿cómo puede ser que hayan sacado... Dos horas de tan poco. De nada. De nada. Yo creo que esta película sería, estaría bien para niños muy chiquitos que se entretienen con lo que sea. Pero se van a cansar porque tío, la película es muy, muy, muy larga. Dos horas y cacho. Yo personalmente la vi palomía, como tú sabes, con mis palomitas doritos todos los viernes. No, dijiste que no lo ibas a hacer porque tenías que ver a tu entrenador. No, 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 mañana. Ah, mañana. Mañana no, mañana cuando vayamos a ver Escuadrón Suicida no voy a poder porque voy a ver a mi entrenador el viernes de esta semana. Sí, sí. El viernes de la semana pasada me dice Pato. Muy bien. Pero básicamente lo que está pasando es que esta película se recomiendo a padres de familia que llevan a sus niños muy chiquitos, pero ya después de, no sé, los 10, no vas a encontrar nada de valor en esta película. Y siento que es, es, pues ya está demasiado, ¿cómo se llama? Utilizado la roca, como quieren utilizarlo. Sí. Y además no le queda... Y parte con el mismo papel, o sea, ya lo vimos en Jumanji, uh -huh. como y una película que va por lo mismo. Es casi el mismo papel. Y personal. ahora acá, entonces... Y también... Me amo a la roca, pero tampoco abusen de la roca. Emily Blonde es la única, el único personaje que en serio crea un personaje, o digamos un, la única actriz que uh -huh. crea un personaje. Porque ella sí está... Porque esta película toma lugar durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1918, 1920. Y ella sí está como que en el tono. Pero La Roca está totalmente co contemporáneo. Su voz, uh -huh. su estilo, su manera, todo. O sea, es La Roca haciendo La Roca. Es La Roca haciendo La Roca. Mejor vean la serie de La Roca en HBO. <ríe> ¿La que ¿La del joven Roca? Ajá. Ah, ok. La del joven Roca. Entonces, sí, sí, me de, sí siento que no actuó para nada. Nomás llegó con el carisma que él tiene, que tiene mucho carisma. 
Pero el, el carisma no puede, de él no puede cargar una película que la prueba de verdad no tiene nada que decir. Por decir, este, Hugh Jackman también es un hombre lleno de carisma. Pero si está en una película mala, uh, X-Men Origins, Wolverine, no la puede cargar todo. Necesita ayuda, mínimo de, de, de la trama. Pero bueno, entonces no se las recomiendo, no la veas. <ríe> ¿Tenemos preguntas en tu página? Eh, bueno, sí, por acá. Uh -huh. Nosdick nos dice, todo lo medianamente correcto para Centennials en esa película. Uh -huh. Y Eric dice, jeje, no, la película ocurre durante la Primera Guerra Mundial, no la segunda. Es lo que dije, ah. la primera. Dije la primera, ¿no? 18, 1918, 1920. Ok. Sí, 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 sí. <risa> No dije Segunda Guerra Mundial, dije Primera. Y saludos a Alice Chivit y saludos a Ana Paulina Ninde. Ah, muchas gracias. Y bueno, este, esta película, no, no habíamos hablado de ella porque la, tenía, la quería ver antes, pero bueno... Como tiene mucho, mucha acción y también tiene tonos sobrenaturales, decidí verla uh -huh. y hablar un poquito de ella el día de hoy. Solo muy poquito. Se llama Blood Red Sky. Me encantó el nombre. Y como todos ustedes saben, después de que salió la película de Duro de Matar, que es una, una joya, es un clásico, clásico de los uh, finales de los ochentas, empezaron a hacer muchas películas que tenían que ser, que eran como ese estilo, ¿no? Era Die Hard en un barco. Die Hard en un tren, Die Hard en un autobús. <risa> Curiosamente, la del autobús es una de las mejores, la de Speed, que es genial. En y el es... espacio, dices tú. Ah, pues también, también. <risa> Hay muchos Die Hards en todos tipos de, de, de lugares. Y Blood Crash Sky es otra vez haciendo eh, Die Hard en un avión. Ya lo había hecho Wesley Snipes en Pasajero 57. Uh -huh. Y aquí el giro que le dan es que nuestro héroe, en este caso nuestra heroína, es una vampireza. Oh. Y dije, ok, esto puede estar interesante. A ver, a ver. No lo es. Empieza interesante, con mucho misterio, porque el personaje no sabes qué es. Ajá. Pero en el momento que se revela que es una vampireza, nomás se vuelve una cantidad de sangre y por todas partes y deshuesadero, etc. Y lo peor de todo es que cualquiera que es mordido por una vampireza o un vampiro, en automático ya eres vampiro. No lo hacen como en, en otras películas que primero es morder uh -huh. y después intercambiar sangre. Uh -huh. Eso viene desde Drácula, el consumo de entrevista con el Andrés, vampiro. todos. Exacto. Aquí no, si te muerde un vampiro... O sea, de zombie. Ya, literal. Y también, si tú le uh, extraes sangre al vampiro y te inyectas la sangre, también te vuelve vampiro. Entonces, llega un momento que dije, ya, ya basta. O sea, entonces, la película empieza muy bien, pero termina muy mal. Entonces, en realidad, no, no la recomiendo. Dicen acá de los creadores de Snakes on a Plane, Jack Vampire on a Plane. Oye, Snakes on a Plane es una joya. Pues bueno, digamos que es, es divertida. ¿Nos tenemos que ir a un corte comercial? A ver, ya se nos fue. ¿Sí? No sé, ok. Es que no está, están hablando por teléfono. Es, el, el día de hoy es, es el día más desastroso de Comic Manía, pero bueno, hacemos lo posible. Porque el mínimo del programa salga. Ahorita que nos vayamos a corte, oh, tal vez no podamos hacer tanto Mira, chisme, hemos ¿no? rescatado convenciones. No podemos rescatar el programa. Es solo una hora. Ajá. Entonces, ahorita que nos vayamos a, este, a, a corte comercial, relájense. Vamos a estar moviendo un poquito las cámaras para tener, como que <risa> situarlas mejor y, y, y que todo se vea perfecto. Pero vamos a regresar. No vamos a cortar la, la, ¿cómo se llama? la, la transmisión. No, aquí seguimos. Entonces, no se vayan en ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Ahora sí, acá podemos decir, vamos a morir, nos vamos a morir. Llegó, llegó el virus de Comic Manía y tal vez esta sea nuestra última transmisión. Ah, los queremos a todos, nos caen muy bien. Espero que no. Recen por nosotros y... ¡Qué susto! Que somos pecadores. A ver, te, te paso esto. Ah, que... dale, a ver. A ver, creo que ahí vas a estar mejor. ¿Sí? 
No te caigas celular. O te paso a este, que tiene esta cosita. A ver si sí, mejor, porque con este creo que no. <coughs> Queda súper inclinado. Uh -huh. Ahí está. Ay, ya vas a enseñar brazo. Lo poco que queda, o sea, yo creo que neta, eh, cada vez estoy bajando más de músculo, olvídate de grasa, la grasa sigue ahí y, y me sigue agobiando la existencia, pero afortunadamente este, uh, el músculo que antes era vasto, se notaba, era notorio, ahorita ya no existe, es inexistente. Sí, se nota. Pero bueno, señores, entonces, si no les podemos responder, mira, tenemos tres personas <risa> escuchándonos en nuestra página de Facebook. Es que si volteó el celular, no, no deja transmitir. ¿Ah, sí? Tampoco. Ve, ahí Ajá, lo mismo, el dispositivo. Lo mismo dice este, en el mío, mira, si hago así, igual. Ajá. ¿no? Entonces, yo lo que les voy a... no puedo. Yo creo que mucha gente está conectada ahorita, tal vez, en nuestra página de, de Facebook. Vamos a ver si los encontramos aquí. Uh -huh. uh, vamos a ver si los vemos por acá. ¿Sí estás conectada al internet de acá? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues no, vamos a estar gastando nuestras, <coughs> este, nuestros valiosos datos. A ver, vamos a ver si tenemos aquí algo. Me a los ver. gasté por error el mes pasado. Uh -huh. Viendo a Lucifer en el celular sin darme cuenta que estaba apagado el wifi. Y casi me muero. Ay, nos pasa a todos Bueno, este, como les digo, señores Si están al alcance de mi voz mucho, Qué raro que no se estén quejando Porque normalmente cuando ven que no hay transmisión por Facebook Empiezan a quejarse por todas partes Bueno, en serio lo sentimos mucho Esto está totalmente fuera de nuestro control este, Desafortunadamente como estábamos diciendo Nuestro buen amigo Toño Al que queremos mucho y le decíamos lo mejor Por favor no tengas COVID Está muy enfermo y, y él me comentó ayer que no iba a venir hoy sospechamos que es COVID. En realidad no sabemos, ¿no? Ah, ¿cómo están? ¿Ya, ¿Ya vamos a regresar? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya estamos de regreso. Esto que se llama Comic Manía. Me acompaña, como siempre, la bellísima Mena Box. Hola, esto que se llama Caos Manía. Pero aquí estamos. Estamos vibrando altísimo. Ajá, y creo que es una cosa muy interesante que van a poder ver todos ustedes en este momento, las personas este, que han visto el programa antes. No tenemos... Esto es lo, nuestro fondo. Porque muchas personas dicen, oye, qué padre el fondo tienen, lo, lo cambian, lo pintan, ¿cómo lo, cómo lo consiguen. No, todo es este en digital. Tenemos aquí el croma verde y nos ponen ahí todo lo que queremos. Y por eso se ve tan bonito, pero el día de hoy se ve terrible, lo sé. Así que tendrán que conformarse con ver es, los músculos de Joy. Exacto, eso es lo único que podemos. El único efecto especial es esto, no, no, hay, no hay otro, no hay más. Es lo único que hay. Pero bueno, continuaremos platicando acerca de, los, de las noticias y de todo lo nuevo que hay. Sí. Okay. Oye, doy notición. Bueno, no sé si dime, lo traes dime. por ahí, pero ¿qué opinas de la demanda de Scar Joe? Ah, sí, no lo traje, pero sí lo leí. Si quieres, eh, quieres contar un poquito acerca de qué es lo que está pasando, porque sí está muy intenso eso, ¿no? Sí, pues resulta que el trato con Disney era que la película iba a ir eh, exclusivamente a cines primero, ¿no? Claro, claro. Y pues parte de la taquilla iba a ir para el bolsillo de, de Scarlett Johansson. Y eso es algo que todas las personas que trabajan para el MCU, que, lleva, que ya llevan un cierto tiempo van modificando sus contratos dependiendo del éxito que han tenido en las películas. ¿No? Entonces, uh -huh. se le llama en inglés back-end. Por decir, ellos reciben X cantidad por hacer la película y un tanto más depende cuánto gane la película. La algo que siempre le, les gusta hacer ahí en la, a, a todos los estudios y es algo que siempre termina siendo muy, muy este, creando muchos pleitos y obviamente muchas demandas, es que los contadores de los, este, ¿cómo se llama? De las, de los estudios 
hacen lo siguiente. Es lo que costó la película más los gastos de marketing. Y después le pagan a todas las personas que tienen algo que ver con, el, con lo que le llaman el back-end. Entonces, lo que siempre hacen estos eh, increíbles contadores de Hollywood, juegan mucho con los números para que las películas nunca tengan ganancia. Hubo un... Como convención. <ríe> Exacto. Hubo algo muy curioso. Uno fue muy mal, amigos. No se <ríe> Eso me supongo que les ha pasado mucho a ustedes y también a todos los invitados cosplayers que van a cualquier convención de México, sin duda. Suele pasar. Suele pasar. No importa, aquí podemos revelar cualquier... <risa> Nadie que organice convenciones está escuchando con mi manía, entonces podemos revelarlo no, todo. No, pero no todas, no todas, ¿eh? Hay unas que sí... ¿Que sí son buenas? Sí, sí, sí. sí. Yo confío muy totalmente. Muy formales, muy formales. Yo confío totalmente en ti. Resulta, ¿no? Que hay una película muy famosa que se llama Coming to America, de Eddie Murphy. Uh -huh. ¿no? no sé cómo... Creo un príncipe... Príncipe en Nueva York. Príncipe en Nueva York. Es muy famosa <risa> esa película. Y resulta que después de que la película salió y empezó a hacer millones, um, un hombre acusó a los estudios de haberle robado la idea. Él dice que él fue y hizo un pitch de una idea de un, de un, este, de un príncipe llegando a, a Nueva York. No le pagaron, no le compraron su, este, su guión, pero hicieron un guión similar, al menos es lo que él dice. Entró a demanda y, y el juez decidió que él Ajá. sí tenía este, los derechos originales, de, 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 o que la idea original sí era de él, Ajá. y que los estudios, creo que es Universal, le tenían que pagar a él por haberle robado su, su idea. Y Universal Studios, si estoy en lo correcto, fue Universal. Dijo, está bien, lo haremos. Les pagaremos cuando, tenga, cuando la película tenga ganancias después Ajá. de recuperar lo que es eh, su dinero de, 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 producción. de producción, más, obviamente, lo que es marketing. Hasta el día de hoy no ha sacado un centavo. <risa> un centavo ese hombre. Porque los contadores buscan la manera de que nunca, este, nunca gane. Entonces, en el caso de... de ¿Cómo se llama? De los modos. En el caso, y lo mismo pasó con Forrest Gump. Estaba viendo una película, no sé si, la, si, si han visto esta serie de documentales muy bueno que sale en Netflix, que se mm, llama... The, the Movies That Made Us. Exacto. Acaba de salir la segunda temporada y, y exploran Forrest Gump. Uh -huh. Hubo muchos problemas porque el estudio tenía miedo de que la película estaba costando mucho y que no iba a encontrar un verdadero público, porque es una película muy de nicho, ¿no? Es, está siguiendo un hombre con debilidad mental a través de toda su vida, dicen, ¿a quién le va a gustar esto? Y la película fue súper taquillera y ganó en Emil Óscares, pero nadie creía en la película excepto los productores, el director y obviamente Tom Hanks. Y a la hora de, de, de que se subían los costos, Robert Zemeckis y Tom Hanks tuvieron que disminuir su sueldo y pagar de su bolsillo para que para que el estudio les permitiera hacer ciertas cosas, ¿no? porque los efectos especiales también no existían en ese momento, fueron creados para la película, etc. Y lo que ellos hicieron es un intercambio. Ellos regresaban un poco de su salario, pero recibían puntos de la ganancia de la película. ¡Oh, sorpresa! Cuando la película se vuelve un super, una super hit, creo que ad, ad, adicional a lo que recibió Tom Hanks como salario, recibió 50 millones más. Y la película sigue generando. Porque se sigue comprando, se sigue poniendo en, en streaming. Entonces, el hombre puede ya... Se pudo haber retirado después de Forrest Gump. Pero él es un brillante actor y continuó, afortunadamente, para nuestro beneficio. Y mientras siga comiendo bebés, <risa> ahí va a seguir. Exacto. Y es lo que termina sucediendo con, con, con Scarlett Johansson, como tú mencionas. La película tenía que salir en cines para que ella recibiera un dinero extra. Es Exacto. Desafortunadamente, la película no recaudó tanto en cines porque mucha gente no quiso ir al cine por miedo <ríe> y se quedó en su casa, pero su contrato no cubre Disney Plus. 
Porque uh -huh. cuando ella hizo ese contrato, no existía el, el acceso premier uh -huh. de Disney+. Plus. Eso lo inventaron por cuestión de la pandemia. ¿Con, ¿Cuál fue la primera película? ¿Con Mulan? Mulan. Sí, ¿verdad? Sí, creo que, sí. que pagas 30 dólares extras uh -huh. y ya recibes una película de estreno. Pues eso no existía con este, cuando ella hizo el contrato. Entonces ahorita ella está con mucha razón demandando a Disney porque le deben dinero. Pues sí. ¿No? Porque ella proyectaba que iba a ganar X cantidad por, porque la película solo iba a salir en cines. Sí, pues no. sí le dieron la gatada. Entonces yo digo que si vaya con todo... Sí, no, tiene todo el derecho. Que le corresponda. Tiene todo el derecho de, de hacer eso y lo merece. Pero también lo, lo curioso de, de, de todo este caso es que si algún día pensaban que iba a haber una secuela o un cameo de, este, de Scarlett Johansson como Black Widow, olvídenlo. Porque después de ese tipo de cosas, ella nunca va a querer regresar. Mm. A menos pues si que llegan le... a un acuerdo. Si le dan todo. Y si el le dan lo que ella pide, pues sí. Entonces ahí ya, ya depende de Disney. Y es... El malvado ratón, maldita sea. <ríe> que ya es dueño de todo, ¿no? Y curiosamente, esto es la, esa es la razón por la cual en noviembre, si estoy en lo correcto, cuando se estrene Eternals, ya anunciaron que Eternals no va a salir en, en Disney Plus en Primer Access. Va a ser solo exclusivo en cines. Lo que significa que la, la gente de Disney está proyectando que ya para noviembre en los Estados Unidos ya la gran mayoría de las personas estarán vacunadas y tendrán menos miedo de, de Pues ya, o sea, ya está la mayoría vacunado, ¿no? Los que no están vacunados es porque Por no, no quieren. quieren. Exacto. Eh, pues ahorita ya fue lo la palusa también este fin de semana. Mm. Ya te digo que la WWE ya tiene eventos en estadios. O sea, ya... Allá, mira, ¿cuál pandemia? <risa> Dicen, nos reímos de, ¿Sí? de, de, de la cepa delta. <risa> Ajá, y mientras tanto aquí... Mientras tanto aquí en Comimbería nos está invadiendo. Ay. Pero bueno... Hablando de algo que vamos a tratar de que, que no se posponga, mañana, como tú sabes, se estrena Escuadrón Suicida. Me imagino que ya has visto todas las, todos los trailers. Sí. ¿Qué tan entusiasmada estás? Estoy todo? muy entusiasmada uh -huh. porque, por lo que he estado viendo en los trailers y pues también uh -huh. por lo que veo del director, siento que va a ir muy por el estilo de Harley, la serie animada. Ah, ok, ok. Eh, y ya sabes que amo, amo con locura Harley, la serie animada. Entonces, espero ver algo así en la película. Me uh -huh. emociona mucho. Y, y, no sé, el elenco creo que es perfecto. Margot Robbie también en lo poquito de los trailers es la Harley que quiero ver, no la Harley hipersexualizada. Esta Harley sí... Sí, sí, sí me habla, ¿sabes? Esta Harley sí es mi Harley. Y, pues, nada, ya. Yo creo que finalmente encontrarla. Creo que encontraron el punto medio y perfecto para Margot Robbie como Harley Quinn. Estamos de acuerdo, yo creo que nadie se quejará de su actuación y su interpretación de Harley en las, en la, en en las la, tres películas sí. que haya aparecido. Uh -huh. O sea, ella es el, el punto más brillante de la primera de, de Suicide Squad. Uh -huh. Es magnífica en Birds of Prey, a pesar de que la película es muy, muy mala. Y aquí en los trailers, eh, eh, cada vez que ella dice una sola palabra, le quieres poner casa. O sea, la mujer está increíble, entiende el personaje... Y estoy totalmente de acuerdo contigo de que se nota que James Gunn entiende a los personajes y entiende el tipo de película que quiere hacer, el tipo de comedia que quiere hacer dentro de esta película. Y si lo vas a hacer, esta este tipo de comedia burda, ¿por qué no hacerlo con los personajes chafones? Y aquí junto a la mayor cantidad de, de personajes chafones. O sea, en serio, vamos, si vamos a pensar quiénes son los que, que, que tienen un buen nivel, es obviamente Harley, uh -huh. posiblemente Peacemaker, Uh, Bloodsport en los cómics es, es totalmente chafón. Solo salió en un cómic importante en toda su carrera, en su primera aparición y nunca volvió a aparecer. 
Entonces, en realidad, si vas a hacer ese tipo de cosas, ¿por qué no hacerlo con ese tipo de, de personajes muy estúpidos? A diferencia de David Ayer, que le dieron muy buenos personajes y no supo usarlos. De hecho, es un excelente personaje. Desperdiciado por completo. Will Smith no entendió el personaje y David Ayer no entendió qué hacer con Will Smith. Sí, a mí yo creo que fue problema de dirección. Totalmente de acuerdo. Y de guión, por decir, yo soy hombre, debo admitirlo, y adoré cómo se ve Margot Robbie en esa película de, de Harley Quinn. Y lo que me gustó, digo, tal vez obviamente tú, tú, a ti no te había parecido, es que la gran cantidad de mujeres se sintieron muy cercanas a ese vestuario y lo, y lo usaron en, en todos los Halloweens y en todas las convenciones. Sí. Pero siento que, como tú, estoy totalmente de acuerdo contigo, el personaje nunca debió de ser tan hipersexualizado. Sensual, sí. Sí. Sexy, sí. Uh, pero se lo llevaron a un punto donde casi, casi era un stripper, era una tebolera. El, sí, el no, y aparte, o sea, su playera que dice Darius Little Monster, también hay como una medio pedo sí. rara, no. Exacto. Totalmente... Entonces, pero aquí, curiosamente, estamos usando vestuarios que sí son sexys, sí son sensuales, sí son apropiados al personaje, más no hipersexualizan. La hacen mujer, y la hacen mujer hermosa, porque también en Birds of Prey se fueron al otro extremo, y cada uno de sus vestuarios era uno más feo que el otro. Entonces, es malísima, malísima. Entonces, digo, es que tenían que buscar un punto medio. En uno se fueron totalmente a, a hacerlo nada, nada sensual. En otro fue demasiado sexual. Y aquí está como que es el personaje. Así como tú mencionas, muy parecido a la serie animada, que curiosamente yo detesté el primer capítulo, en el segundo más o menos me gustó, y ya después de eso dejé fluir. Ya, como que... Bueno, vean Harley, la serie animada. Entendí, ya, ya próximamente está a punto de salir la tercera temporada, oh, yes. es recomendable. Señores, ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresando de ese corte comercial, hablaremos largo y tendido acerca de los personajes que aparecen en Suicide Squad y, por qué deben, y, por qué, y cuáles son los cómics que deben de buscar con cada okay. uno de ellos. Bye. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Caos Manía. <risa> y, no. A ver, por acá. Carlos, hola, Carlos Galván. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo Ay, estás, compañero? Mucho, mucho sin saber de ti. Y Eric pregunta, ¿soy nuevo aquí? ¿Transmiten en otro lado aparte de Facebook? Pues estamos en radio, en eh, 6.20 Ajá. AM. Estamos en 6.20 AM, también el programa normalmente cuando no está enfermo Toño que cruzamos los dedos que no sea COVID, uh, lo transmite a través de Facebook, que es Compañía MX. Y también ahorita estamos haciendo una transmisión para tres personas, no, nueve personas, ¡Woohoo! Este, en nuestro canal de YouTube, que es Compañía MX. Perdón, estás, estás ahí. Entonces, hay varios lugares donde pueden, pueden encontrar el programa y también nuestro buen amigo uh, Tony Alvarado, mejor conocido como Brainiac Five, siempre agarra este programa y lo, este, y lo sube a, a YouTube, a YouTube y, y lo deja muy, muy bonito, con, este, con muy, muy bonita entrada, eh, ¿cómo se llama? etcétera. Y también él se dio la tarea de editar el programa, ¿ok? Para, sí, me de editar el programa para subir pequeños excertos a Instagram y a TikTok. Entonces, sí, le está metiendo muchas ganas nuestro querido Tony. Y espero que lo que él pueda hacer con este programa, que sería chidísimo, si él lo agarra, de, de, de tu lado y del mío se va a tardar más obviamente pero le voy la a decir voy, que le tengamos la, la doble cámara y, lo, y como tenemos el fondo verde le puede poner él <risa> algo ahí atrás para que no sea tan ridículo no sé si lo puede hacer 
Afortunadamente está en, te en temporada de vacaciones. Entonces puede ser que él pueda agarrar esto y, y que hacer. Que se ocupe. Que se vea un poquito más bonito, ¿no? Es que te pongas a hacer algo, Tony. Y también si me puedes quitar un poquito el cuadro de del cachete, te lo agradecería, <risa> mi querido Tony. <risa> no. Porque estoy viendo que soy así como un ser de cachetes ahorita, Dios mío. Pero bueno. Tiene es... cachetes. No. <risa> pues no sé, mañana. Hola, Elizabeth. Pasado mañana iré, iré a ver a mi entrenador y ya él me dirá este, qué tan, mi nivel de gordura. Y curiosamente su también... Tengo... enseñar su nivel de gordura. <risa> aquí, aquí se pueden ver el nivel de gordura. ¡Ay! Tanto esto. Horrible. De hecho, este, uno de mis entrenadores, a Luis, le mando un fuerte saludo. Le mando un fuerte saludo a Luis Domínguez. Él fue mi primer entrenador al que me llevó a mi primer este en competencia. Eres Virgo seguro, ¿verdad? <ríe> sí. ¡Ah! ¿Sí? <ríe> ¿No lo sabías? No. Soy, y soy, pero déjame decirte esto, ya que sabes algo de este, de este horóscopo, soy doble Virgo. Mi ascendente no, también sí. es Virgo. Mi, ma sí. mi maestra de, de actuación, que, que es muy creyente en la astrología, dijo, Dios mío, no, con razón estás así, no puedo hacer nada por ti. Virgo posiblemente uh, uh, podría componerlo si el ascendente fuera otro, pero no soy, soy doble Virgo. Pero bueno, ¿ya, ya estamos listos? Bueno, vamos caballeros, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Caos Manía. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí a través de Radio 620 Cadena Raza. Y como siempre me acompaña la bellísima Mena Vox. ¡Holi! Y pues pueden ver este programa a través de dos fuentes. El, <ríe> el Facebook personal de Mena o a través de nuestro canal de, Facebook, de YouTube perdón, que es Comic Manía MX. Y al final obviamente le diré a nuestro buen amigo a Tony que busque la manera de... Si, si, si no puede, digamos, como se dice, editarlo para que se vea cámara 1, cámara 2... Simple y sencillamente que, los, que lo una todo y que ustedes ya pueden ver la, las dos cámaras y decían cuál, cuál toma le gusta más, una donde estoy enfatizado yo o la donde está enfatizado Mena. Algo me dice que tú vas a ganar, pero bueno. No, porque mira, aquí se ve la bonita X de X-Men en el pecho de Yui. Sí, claro. De hecho, hasta vine y dije, no, ¿sabes qué? Voy a llevar mi, mi cosplay, <ríe> mi, como le dicen, closet cosplay. Así, de Logan. De, de Logan y ni, ni pudo lucir. Desafortunadamente, esperemos, en serio, esperemos, a que nuestro buen amigo Toño no tenga nada, nada contagiable. Pues, <risa> más te vale, Toño, más te vale. Pero lo vimos la semana pasada. Y... Ya pasó una semana. Y yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Eh, no, pues yo muy bien ¿Sí? también, sí. Entonces, hay una... <risa> ya no sé. hay una gran posibilidad de que estemos muy bien. Ya como que siento que me cuesta respirar. <risa> Todo es, todo es mental, todo es mental, no te preocupes. Pero bueno, tenemos algo que la gente nos quiera decir, algo que la gente nos quiera comentar. Vamos a ver si en nuestra página de Facebook hay algo, algún tipo de comentario, duda o algo así. Pues solo Polo Crown dice, en YouTube están transmitiendo, en Facebook no se ve. Sí, efectivamente, eh, pero eso no es culpa de nosotros, como hemos mencionado antes. Toño. Toño este, decidió enfermarse el día de hoy, entonces pues, por eso no está con nosotros. Pero eso ya está como totalmente fuera de, nuestros, este, de, de nuestro alcance. Pero muchas gracias, mi querido Polo, por decirle a todas las personas. ¿Por ahí tienes algún comentario? Ah, mira aquí. Sí, va, mira qué chido. Polo, para variar. Uh, echándonos la mano, es, puso el, el enlace sí, de, de la transmisión. De la transmisión. Muchas gracias, Polo, por eso es que tú estás siempre a, a, al tiro. Eres <risa> un excelente amigo, un gran fan y sin duda uno de los escuchas favoritos aquí de Comic Manía. Te mandamos un fuerte saludo. Saludos, Polo. Por ahí tenemos saludos. Y pues acá también que mandemos saludo a Elizabeth Burguet, muy fan de los X-Men. Ah, pues igual aquí. Aquí también. Aquí también. 
Yo, a ver, sí, X-Men favorito, tú ya has dicho, ¿verdad? Sí, ya he dicho. Pues tengo tres. A ver. Magneto, Nightcrawler y X-23. Okay, y pues, Scott, Cyclops. Cuatro. Eh, mi número uno siempre ha sido y siempre será Cyclops. Lo adoro desde la primera vez que lo vi. Porque obviamente, no sé si alguna vez... Bueno, de seguro has visto fotos, ¿no? Yo estaba eh, totalmente ciego. Un ceguetas total. de unos ojos, lentes de fondo de botella. Entonces, siempre que veía personajes... <coughs> Este, eres muy curioso, decía sí, personajes rubios, porque yo de chavito era rubio, es, personajes verdes, porque era mi color favorito, y personajes con lentes en automático se volvían mis favoritos. Entonces, obviamente, cuando veía a Cyclops con esos magnolentes, dije, no, soy de ahí, de aquí soy, y siempre lo amé. Obviamente, cuando salió Wolverine, igual lo idolatré, pues, porque Wolverine es la onda, este, uh, y me gusta mucho el personaje, su, su increíble violencia, su gran rencor, que es algo que yo poseo. Si no, pregúntenle a todos mis ex amigos. Ay, yo no entiendo. Es un tipazo. Hasta ahorita. ¿Qué te puedo decir? Bueno, ¿qué te puedo decir? <risa> Mucha gente me odiaba a este, cuando me conoció. Eventualmente les termino cayendo bien. Pero curiosamente a la gente que le caí bien cuando me conoció, le termino cayendo mal. Es como que la inversa. Sí. No, para las personas que no saben nuestra es historia. Que es muy virgo. Es Soy eso. muy virgo. Sí, es eso. Efectivamente. Entonces, este... Aguante Gambito. Gambito también es cool, pero no es mi favorito. Gambito me, gust me gusta su poder. Gambito es el mejor ex... No, es el no, mejor no, no, no. Me gusta el poder. Tiene un poder muy chido. Visualmente sí. es muy padre. Y me gusta también el vestuario. Aunque sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque es... O sea, si eres... Uh, eres, un eres un ladrón. Tratarías de usar la algo que haya el menos ruido posible. Y usa una súper gigantesca gabardina, usa botas metálicas. <risa> tiene mucho estilo. Tiene mucho estilo, pero no es... Para lo que él, lo que él es, que es un ladrón, es, es demasiadas cosas. Por decir, una de las cosas que me gusta del de rediseño de Darwin Cook de Gatúbela es que uh -huh. es muy simple. Porque si ella es una, una ladrona, utilizaría algo negro y algo muy pegado a su cuerpo y que que no como que ella pueda controlar muy rápido y muy fácil, ¿no? Por decir, en el caso de, de su traje de los años 80, que era un vestido, pues nada que Así ver. No. Tiene un vestido con capa, ¿no? Y, 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 y tacones altos, pues, o sea, como que no era congruente para una ladrona, ¿no? Lo mismo igual con esta Black Cat. Sí me gusta que tenga algo pegado y negro, pero igual el escote es hasta, hasta el ombligo. Es muy no, práctico. Es un poco pero impráctico. Pero es que es cuando hombres hacen personajes femeninos, pues así, sí, es, así sí. es. Pero en el caso de, 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 ¿cómo se llama? de Gambito, fue diseñado por Jim Lee. Y, y te digo, me encanta el cabello. Está genial el cabello. Me gusta la máscara. Sí, Ma a mí el diseño me gusta mucho, pero y, y eh, personalidad como que no. No ¿Nunca? hacemos tanto clic. Y nunca lo terminaron de en serio darle algo interesante que hacer. Yo, pues no... Su miniserie es muy X, su serie es muy X, o sea, en realidad... La película nunca, nunca vio la Nunca. Película. Sí, puede ser que la película hubiera dado un poquito más de, de sentido. El ¿Quién sabe? Porque si estaba Fox ahí, ay, no, no sé qué iban a hacer. También por acá, Jubilee es favorita de Elizabeth. Jubilee es linda. Me gusta, pero cuando está con Logan. Es sí, un buen contraparte de Logan. Pero prefiero a Kitty con Logan. Me gusta bueno, más como sí. esa... Es que Kitty, con quien, donde sea que la pongas, siempre fluye. Sí, Men es menos, un... menos con Star Lord. Sigo enojada por ese romance con Star-Lord. ¿Cómo no. se llama? Y también estuve enamorada de Spider-Man en el universo Ultimate también. Sí, Eso bueno, fue por número ahí como que sí, no, 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 tuvieron no. un date, pero nah, su, su amor verdadero siempre va a ser Colos. Colos. Es, es, modo. Si no han leído Astonishing X-Men, por favor lean Astonishing X-Men. <risa> ah, Hay una escena buenísima, una escena muy bonita, donde Logan está desayunando en la cocina y Kitty Pride atraviesa a través del techo y cae. 
Y en eso este, llega Colossus, utilizando su sentido de, de olfato, los huele. Logan dice, ya era hora. Y ya, ahí lo dejaré, porque este programa es para niños. Pero las personas ¿Y están... ¿Cuántos niños están viendo? Pues mismo hay un niño que nos está viendo. Alguna vez nos escribió. Rey David Peñaflor ya está por acá. Ah, gracias, Mi gracias. Mi favorito es Wolverine. Qué original. Pues, ¿Qué eh. tiene? ¿Y qué tiene? Cuando el personaje es bueno, pues, ¿qué le vas a hacer? Es, es muy bueno. O sea, Batman es el favorito de... 90% de las personas que viven en este planeta Y no por eso va a dejar de ser mi favorito Pues, pues sí Uno sí es muy hipster, pero nah. Pues no sé, yo, yo recuerdo que tenía un amigo que decía Yo no leo los cómics, los, los libros de Harry Potter Porque todo el mundo los está, los está leyendo Y dije, ¿qué te importa? Ah, pues sí. Disfrútalos, pero bueno Vamos a recomendar algunos cómics interesantes wow. Para que estén preparados para la función para de mañana Obviamente ya habíamos hablado anteriormente Acerca de la primera aparición de Bloodsport Interpretado por mm, Idris, Idris Elba, Elba. Es el eh, número 4 de Superman, escrito y dibujado por John Byrne. Bastante simple el cómic, o sea, es, una, es una aventura única. Bastante simple, pero ahí vas a conocer al personaje, donde resulta que él dice que es así un estilo Rambo, un uh, veterano de Vietnam que está muy enojado con los Estados Unidos, pero en realidad él huyó de este, de, ¿cómo se llama? De, del ejército uh -huh. y su hermano fue y su hermano terminó dañado y totalmente parapléjico cuadripléjico, mejor dicho, después de, de pelear en Vietnam. Entonces, por eso de ahí viene su, este, su dolor. No es un gran personaje. Yo siento que lo que, él, lo que querían hacer con Bloodsport para la película era utilizar de nuevo a Deadshot, pero como a este, ¿cómo se llama? Will Smith no quiso regresar y no quisieron hacer un recast del personaje, metieron a Bloodsport. Pero creo que funciona. Aparte, ya había aparecido, ¿no? Apareció este Deadshot en, al final de Justice League. Una de esas. Ah, creo que sí. Sí, ¿no? No, ay, no sé, esa película <risa> la, la quiero olvidar. Yo también. Muy, muy mala, muy mala. Es para verla una vez y decir, en realidad... Pero Batfleck, que salieron imágenes de Batfleck, que no sé si es para la peli de, uh -huh. de Flash uh -huh. o para dónde va a regresar. Es para la peli de Flash. Hasta donde yo sé es para la peli de Flash. Me, y me, me dio mucha ilusión. Espero que él también se ilusione y regrese a ser, a ser Batfleck. Una de las cosas... Mira, que... ahorita tiene a J-Lo, entonces yo creo que tiene motivos para estar vibrando muy alto. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Es, esa relación siempre me ha gustado. Ben, sí. Yo, 100% Benifer. Este, y una de las cosas... Eh, que me, que me gusta de, de, de que Ben Affleck regrese a ser Batman, es que todo el mundo está entusiasmado, o gran parte del mundo está entusiasmado de que regrese a ser Batfleck. Y recuerdo que cuando se anunció, todo el mundo se quejó, Ay, excepto sí. yo. Ah, yo tampoco me quejé. Yo, yo, yo siempre lo apoyé. Yo siempre lo apoyé y dije, no, de aquí estoy. Me acuerdo que nuestro buen amigo Spike fue el que me reveló la, la noticia. Me dijo, ¿sí, ¿no te gusta? Y digo, sí, lo amo. No, va a ser muy malo. No, confiamos no en, en Affleck. Este, este chico cuyo nombre se me olvida, va este, a... Peter, no sé cómo se llama. Ay, no sé. Ah, Pete Davidson, Pete Davidson. Va a interpretar al personaje de Blackguard. Como pueden ver, no se parece para nada al personaje que aparece en Booster Gold. No se parece para nada al personaje que aparece en Booster Gold. El personaje que aparece en Booster Gold número uno es uh, gigantesco, lleno de músculos, tiene una armadura y puede producir este, armas de energía. No las genera él, las genera la armadura. Y se vuelve el enemigo de Booster Gold por uno o dos números. El personaje es muy sin embargo. Nunca vuelve a aparecer, lo cual me hace pensar que Pete Davidson va a morir en esta película. <ríe> en los primeros diez minutos. Lo cual no me importa porque él se atrevió a besar a mi novia, Ariana Grande. Entonces, no, no merece la vida ese individuo. Este, como todos ustedes saben, uh, King Shark va a ser la voz de Silver Stallone, lo cual me mata de la risa. Es el que 
más emocionada me tiene. Y, y yo creo que James Gunn sabe dirigir a Sylvester Stallone porque lo está haciendo gracioso. Cada mm. escena donde aparece este, el personaje de King Shark te mata de la risa. Su primera aparición fue en el número cero de Superboy. Uh, obviamente me, me refiero al Superboy, que es el clon de Superman y no al hijo de Superman. Eh, esto sucede después de la, del terrible, de la terrible miniserie Zero Hour, donde todos los, uh, los cómics tuvieron un número cero y el que iba a ser el personaje que se iba a enfrentar constantemente contra Superboy iba a ser uh, King Shark. Es el hijo del dios de los tiburones y empieza como contrincante, termina como amigo y, después, y eventualmente se vuelve ayudante, asistente de una segunda versión de Aquaman, etcétera, etcétera. El personaje no es para nada muy interesante, pero en los trailers se ve bastante bien. Después tenemos a Polka Dot Man. <risa> que es curioso cómo, el eh, cómo en, muy en muy poco espacio que ha aparecido en los trailers han logrado que me entusiasme este estúpido personaje. <risa> Obviamente es un personaje de la era de plata, de la, finales de la era de oro, principios de la era de plata de, este, de Batman. Su primera aparición, obviamente, como pueden ver, es Detective Comics número 300. ¿Cómo pudieron uh, desperdiciar un número, que, un, un número 300 en un personaje tan estúpido? Pero básicamente es un personaje muy simple. Todos los, uh, ¿cómo se llama? Los, los puntitos que aparecen en su traje... Para que juegues Twister. <ríe> pueden transformarse en otra cosa. Muy similar al cinturón de utilidad de Batman, que tiene diferentes gadgets. Igual, todo su traje está lleno de bolitas que son gadgets. Es totalmente ridículo, pero por alguna razón u otra en los trailers funciona bastante bien. Y el actor cuyo nombre se me olvida... Este... Aparte, amo su energía en los trailers. ¿Verdad Vamos que sí? a morir, ojalá. O sea, soy yo. Soy... Bueno, hoy no. Hoy, no. hoy, hoy queremos quiero, vivir. Hoy que lo sentí cerca, no. Vivir. También no está, quiero, señor, está Antes de irnos a un siguiente Comercial Tenemos el personaje de Jabalina este, Que hace su primera aparición en un número de, este, de, ¿cómo se llama? de Green Lantern Creo que lo mejor es el arte es, uh, El arte es Dave Gibbons El dibujante de este, uh, The Watchmen Que es uno de mis dibujantes favoritos El personaje es bastante simple Y la razón por la que su traje es totalmente amarillo Es porque si todos ustedes recordarán En ese entonces Uh, todos los linternas verdes tenían la debilidad del amarillo y sus anillos no servían con nada uh -huh. para amarillo. Básicamente es un olímpico que puede lanzar la jabalina muy lejos, le dan todo el equipo para poder enfrentarse contra un personaje que netamente lo, a nivel poder lo deja muy atrás, que es obviamente Green Lantern. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Chaos Manía. No puede ser. <ríe> a ver, algo que, que te quieran decir por ahí. Mira, tenemos 12, 12 escuchas. <risa> Vamos a ver si tenemos algo en nuestra página de Facebook. <risa> Les juro que estamos haciendo lo mejor posible. Esto está totalmente fuera de nuestras manos. No fue nuestra culpa. Estamos viviendo en, en un mundo caótico, lleno de coronavirus por todas partes. <risa> y te agarra donde Bien. menos te espera. Yo, yo supongo que en el caso de Toño, creo que él toma el metro. Puede ser que ahí fue donde, donde sucedió. Mira, lo bueno es que nos divide... Pues sí, sí. De hecho, tú, no, pared, tú, tú casi no este, interactúas con él. El que no. más interactúa soy yo con él. Pero como ya estoy do, con mi doble vacuna... Pero yo no. Yo, pero es posible que a mí no, no me pase nada. Este, y yo, yo te cuidaré, nena. Si, 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 tiene que, si tengo que recurrir a eso, yo te cuidaré. ¿Qué va a hacer de mí? 
No va a pasar nada, te voy a decir por qué no puede pasar nada Porque mañana tenemos que ir a ver eh, Escuadrón Suicida ¿Qué tan entusiasmada estás? Estoy muy entusiasmada, sí, tengo muchas ganas de verla uh -huh. Raro para hacer algo de DC Porque ya sabes que no soy tan fan de DC Pero... Pero yo siento que cuando tienes a un director Que entiende de, de lo que está hablando No importa si es DC o Marvel Mientras sí. él entienda, la película Aparte, va Aparte como este tono, por ejemplo, Shazam uh -huh. Pues no le tenía ninguna expectativa así claro. que pues bueno vamos a ver me gustó muchísimo es muy divertida Entonces, creo que si estaba por ese tono sí la voy a disfrutar mucho yo creo que uno de los problemas para mí de Aquaman y de Shazam John Cena de, de, este, de Shazam y de Aquaman es que hizo tantas cosas tan malas al inicio del universo de ese Zack Snyder que gran parte de la película, especialmente la de Aquaman, se tuvo que tratar de limpiar toda la basura que hizo Zack Snyder para que la película pudiera fluir. Y ya que alejaron toda la basura de Zack Snyder y ya la película empezó, ya la trama bien, Aquaman fluye muy bien, está muy bien hecha, es una de mis películas favoritas. Y obviamente teniendo a Jason Momoa, pues bueno, me encanta verlo actuar, me gusta como personaje, me gusta como actor. Muy, lo que me pasa igual con, este, con Ben Affleck si Ben Affleck tiene un buen, un buen director de Batman, lo que ya hace va a subir al mil por ciento ¿Cómo están todos? Ya estamos en la recta final de esto que se llama como Caos Manía, muchas gracias por escucharnos mi nombre es Carlos Joy Moisés y acompañado aquí por la bellísima Mena Vox ¿Qué tan triste es todo esto que nos está pasando? Porque ahorita solo tenemos este, nueve escuchas ahorita en nuestra página de, de, de YouTube, cuando normalmente tenemos como 120 reproducciones. ¿Por qué tenemos seis? Pero mira, los seis que están, están participando. Entonces. Y eso es lo más importante. Yo creo que lo que vamos a hacer, sí, sin duda, es pedirle a nuestro buen amigo a Brenex 5, mejor conocido como Tony Alvarado, que agarre estas dos eh, transmisiones, que haga algo bonito, que trabaje su magia y ya lo subiremos de nuevo como el Reloaded, <ríe> a nuestra página de, de, de YouTube, en nuestra página de Facebook. ¿Sabes lo que puede hacer? Como las dos, uh, las dos transmisiones están así como en vertical, en vez de horizontal, las puede poner lado a lado, con solo una línea de, de, de voz y lado a lado, y se, entonces ya puedes ver las, las dos cámaras en una, en vez de que tenga que switchar. De vez en cuando tengo buenas ideas para aligerarle el trabajo, pero bueno. Para aligerarle el trabajo, más trabajo le quieres dar. Mira, antes de que sigamos, vamos rápido a ver si claro. tenemos mensajes. Claro, claro. Eh, Batman y Wolverine, tan básicos que alguna vez los unieron en un personaje llamado Dark Lord. Pues, claro, sí. Sí. Es que no son básicos, no sé. Son populares. Son populares y pues sí, algo tienen que hacer que te identifiques. Mira, no soy millonaria, sí soy huérfana, pero no soy millonaria, sí soy emo. O sea, tengo cosas en común con Batman, menos el dinero, pero no me identifico. O sea, yo sí me, me siento más identificada con Magneto y me odio a la humanidad. Ok. Y este, mi lucha por las minorías. Ok, ok. Y muerte a los opresores, pero... En fin. Eh, joke. Ah, sí ah, es cierto. Tienes toda la razón. Perdón. Tienes toda la razón. Trajes similares. Ajá. Obviamente no, no, en los no en los cómics, pero sí en las películas. Los trajes son muy similares. Más que nada la máscara. Ajá, a mí también me gustó la, la participación de Batfleck. La, sí, es muy bueno Batfleck. Uh -huh. mm, es la primera vez que los veo y lo están haciendo bien. Sigan así, pues mira. <ríe> no es nuestro mejor día. No más para que vean, si les gusta ahorita cómo lo estamos haciendo, que está saliendo del nabo, imagínense un día normal. <ríe> Los días normales las cosas fluyen mucho, mucho mejor. Para empezar, sí. no estamos uh, temiendo por nuestra mortalidad. <risa> <risa> y tenemos imágenes muy bonitas transmitiendo por atrás. Y de hecho, es, es, es tan triste porque nuestro buen amigo, este, Donnie, nos hizo un nuevo logo 
Creo es que hemos tenido el logo de Marvel's Comic Mania. Uh -huh. Ya nos iba a dar un nuevo logo. Lo vamos a tener que mostrar la próxima semana si es que no se muere nuestro buen amigo Tony. <risa> no se va a morir. <risa> Pero bueno. Nadie se va a morir aquí. Continuemos hablando de estos personajes. Uh, tenemos el personaje de Savant. ¿Cómo se llama este individuo que siempre sale con, en todas las películas de este? El que hace de, de John Doe. Ah, se me olvida cómo se llama ese actor. Pero bueno. Rooker. Eso. Michael Rooker. Michael Rooker. Pues para eso estamos aquí, tenemos, <risa> tenemos el, el, la, la dupla. Su primera aparición es en Birds of Prey número 56, creado obviamente por Gail Simone, que es la que estaba escribiendo el cómic en ese entonces. Aparentemente es un hombre muy, muy, muy inteligente, un gran hacker y además también trabaja como vigilante. Nunca leí ninguna aventura de él, pero todo lo que yo he leído en Wikipedia, en Google, en Fandom, etc., te lo hace como un personaje bastante aburrido, lo que me hace pensar que también va a morir en esta película. Uh, tenemos el personaje de Mongawa. Hago lo posible que puedo con lo que tengo a la mano, señores. Entonces, tenemos el personaje de Mongal. Para todos los personajes, uh, todas las personas que no conozcan, uh, Mongol es un personaje bastante, bastante importante. Uh, antes de la crisis en tierras infinitas, después de la crisis no tanto, ¿no? Porque antes de la crisis era básicamente el Thanos o el Darkseid. Bueno, mejor dicho, el Thanos de, de, de Marvel. O una versión menos poderosa de Darkseid, igual de, de DC. El personaje de este... En, de Mongul, al igual que Thanos, fue creado por Jim Starlin. Y básicamente quería un personaje grande, gigantesco, muy poderoso y alienígena que se pudiera enfrentar contra, este, contra Superman y darle un cierto cambio para que no sea literal igualito que, que Darkseid. ¿no? Uh -huh. Tuvo dos o tres muy buenas apariciones en DC Comics Presents, donde Superman y Supergirl tienen que enfrentarse contra Mo Mongul. Y más adelante hay un cómic buenísimo que hasta fue adaptado en un episodio de la Liga de la Justicia Ilimitada, Uh, escrito por Alan Moore, que es cuando eh, Mongul crea una planta que se llama, bueno, consigue una planta que se llama la Black Mercy, que le da a, a la persona que está, que está poseyendo esta planta su más grande deseo. Y, y se lo da a Superman para su cumpleaños. Y cuando Superman este, es atrapado por esta flor, le da su mejor deseo. Krypton no explota y él vive en Krypton con una familia. Excelente cómic, es un anual de Superman. Es un anual de Superman buenísimo. También lo reimprimen en un, este, en, una, en un tomo que se llama Alan Moore Writes the DC Universe. Buenísimo ese cómic. Pero el personaje ya desaparece después de la crisis. Cuando vuelve a aparecer des, uh, después de la crisis, no es tan interesante. Es mucho menos poderoso y muy fácil de que Superman lo venza. Eventualmente el personaje muere, pero antes de, que, de, de su muerte resulta que tuvo gemelos, un hombre y una mujer, Mongul Jr. y Mongal. ¿No? El personaje de Mongal nunca fue utilizado uh, de, para nada y eventualmente su propio hermano la mata. Entonces aquí pongo su primera aparición, fue en un número de Showcase número 95, es el 8, y curiosamente su muerte es en Green Lantern 8. El personaje no sé si la hagan tan poderosa como es en los cómics, pero ya veremos qué sucede con ella. Supongo que no. No, yo tampoco. También creo. va a ser desechable. Completamente. Sí, sí, sí. Este, nuevamente el personaje de Ratcatcher en los cómics no es mujer, es hombre. Eh, pero curiosamente eh, hay un pequeño momentito, no sé si, si tú lo recuerdas, un pequeño momentito donde ella y Bloodsport inter intercambian dos o tres textos y me gustó bastante. Yo creo que el personaje va a ser como su sustituto de hija. Así como este, Bloodsport tiene una niña a la que no puede ver porque está en la prisión, uh -huh. ella va a ser como que su, su hija pa para esta misión. Entonces puede sonar bast bastante interesante. La primera aparición del personaje fue en Detective Comics número 585. Lo leí, no es bastante bueno. El cómic es básicamente un hombre que tiene ratas entrenadas y las utiliza para cometer sus fechorías. 
Y Batman se enfrenta contra este. Bueno, este personaje que más esperas, obviamente, John Cena como Peacemaker. El personaje es bastante curioso porque es un hombre que busca la paz a cualquier costo que sea, incluyendo matar. Estoy con él. Super sí lo apoyo. Después de la crisis en tierras infinitas, el personaje fue de ser propiedad de Capcom Comics, de propiedad de DC Comics. Salió su primera miniserie donde descubres que su padre fue un, este, era un nazi y él utiliza violencia todo el tiempo. Apareció dos o tres veces en el cómic de Suicide Squad y llega a su muerte en Eclipse número 13, junto con varios otros personajes secundarios del universo DC que nadie los estaba utilizando, entonces los mataron a todos de golpe. El personaje de Weasel en realidad no es tan importante. Está es, bien padre. En los cómics es nomás un hombre disfrazado de comadreja. Soy la comadreja. Este, apareció por primera vez en Firestorm número 36 y muere en un especial de Doom Patrol y Suicide Squad. De hecho, todos los personajes villanos que aparecen ahí mueren. ¿no? El personaje de TDK o The Detachable Kid como acabamos de, 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 de aprender, está basado en el personaje de Arm Fall Off Boy, un personaje de la Legión de Superhéroes que quiere ser parte... ¡Está horrible! Quiere ser miembro de la Legión de Superhéroes, pero no lo aceptan porque su único poder es poder quitarse los brazos y utilizarlos como, como, arma. como arma para golpear a la gente. Su primera aparición fue en Secret Origins, número 46. No, va a ser un, va a ser un desmadre esta película ya... La necesito ya. Ya, en muy poco tiempo la veremos. Este, igual este, sale Captain Boomerang. Creo que es, la, es muy mal actor, eh, Jay Courtney, pero su mejor papel ha sido como Captain Boomerang. Obviamente su primera aparición fue en un número de Flash. Su origen, que es muy importante que lo lean, es en Suicide Squad número 44. Y su muerte fue en Identity Crisis número 5. Pero curiosamente, como son cómics, eventualmente regresa a la vida. Ya me dice, ya nos tenemos que ir. Pues básicamente más les quería hablar acerca de Amanda Waller, ¿no? Antes de que nos vayamos, un personaje muy importante. La su primera, Su primera aparición es en Legends número uno. Y su origen, al igual que, de que el de todos los este, Suicide Squads, es en un cómic llamado Secret Origins. Al igual ahí podemos encontrar el origen de nuestro buen amigo um, Rick Flag. Igual les recomiendo todos estos cómics. Si no los pudieron ver bien, avísenme. Yo pondré todos <risas> los cómics en la página de Facebook para que ustedes lo puedan descargar. Ya nos tenemos que ir, pero bueno, la próxima semana haremos, esperemos que todos estén normalizados en este programa porque hablaremos largo y tendido de... Suicide Squad! Obviamente. Mi nombre es Carlos Joy Moisés, acompañado por, como siempre por la bellísima Mera Box. Esto ha sido Caos Manía por el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana.